0: 欢迎收听阿甘为您讲三国，这里是番外篇的第三集。哎，不知不觉这番外篇已经做了三集，做了这么久啊，絮絮叨叨唠,唠了这么多，也不知道您愿不愿意听。您要是不愿意听，那我就不乐意了。要知道，光收集这些资料，光整理这些文献，我搞了这么久。您要是不喜欢，那我岂不是白费功夫了？咱们说回故事里啊，名和字。咱们上集讲了名，那么这一集呢，咱们就讲字到底是怎么一回事儿。名和字的区别呀、啊，在很多文献上写得明明白白的。比方说《礼记》的《檀公》上，他是这么说的啊：“又名冠字。”什么意思呢？人在出生的时候啊，无名无字；出生三个月之后，会给他起个名，这就是又名；而在成年之后啊，进行了冠礼，则。冠而自知，也就是说呀，可以走入社会了。《礼记·士冠里中啊有这么一句话：“冠而自知，敬其名也；君父之前称名，他人则称字也。”也就是说呀，一个人在成年之后，长辈们起的名就不适合在社交场合直接称呼了，得取一个公平辈儿、晚辈人称呼的新叫法。这样一来呢，就有了字。字啊，只是限于古代有身份的人，而且要注意啊，字是男女都有的，不是男性独占的。《礼记·曲礼》上是这么说的：“男子二十冠而字，女子十五笄而字。”这个笄呀、啊，上面一个竹字头，下边一个开门的开，笄表示的是古人束发的簪子。什么意思呢？也就是说呀，不管男女，只有到了成年才能取字。《礼记》的内则里这么说啊：“女子十有五年而笄。”这是说呀，女子的成人礼在十五岁，十五岁以后就可以嫁人了。在这个时候呢，就有了自己的字。所谓的“带字闺中”就是来源于此。怎么样，是不是解锁了很多新知识啊？那咱们举个例子哈。《红楼梦》大家都看过没？在第三回里呀、啊，贾宝玉问黛玉：“妹妹尊名啊？”黛玉说了名字，贾宝玉就问他了：“那表字如何？”这表字不是骂人话啊，问他的就是他的字儿。林黛玉说：“呀，无字。”这是为什么呢？是因为林黛玉不配拥有吗？不是，是因为那时候黛玉的年龄还没到十五岁，而且又没有婚配，就没有她自己的字。取字的目的是什么呀？是为了让别人尊重他，供他人称呼。一般人，尤其是同辈和属下，只允许称尊长的字，而不能直呼其名。那说到这儿呢，就引出了我们为什么要做这么多集的番外篇的缘由。读《三国故事》啊，里面的人物那几乎都是有字的。人物在对话的时候称呼对方，其实很有意思。如果不把这个名还有这个字这个事儿说一下，那么很多小细节的味道就品不出来了，那就没意思了。按照咱们之前讲的呀，一般称呼对方的时候要叫对方的字，而不能直呼其名。直呼其名是很不礼貌、不尊重人、藐视人的行为。除非说呀，特定的环境下，比方说你跟对方是对敌的、要对阵的、故意为之的。或者说你对对方很不满意，你发怒了，那在这种情况下呢，你可以直呼对方的名；而在一般情况下，都要叫对方的字。比方说，接下来咱们在三国里要讲到的故事中啊，都由第一次见到刘备的时候，在马上拿着鞭子指着刘备，这本身这个行为就很不礼貌。结果呀、啊，他一开口就问：“就他妈你叫夏洛呀？”<笑>不好意思啊，串台了。<笑>督由应该说呀，你就是刘备呀！哎，您看，这就是侮辱人了。哪怕你说一句你就是刘玄德，这也行啊，也说得过去啊。所以呀、啊，也难怪当时张飞气得差点控制不住自己了，想要动手干掉他。那要是不讲名和字这些知识点，如果直接讲到故事的时候啊，可能很多人一听就懵了。哎，这怎么张飞这么容易生气呀、啊？脾气这么暴吗？这也太暴躁了呀！其实啊，不是这样的。那字啊，可以是一个字，也可以是两个字，但是一般来说呢，双字者居多，更长的就比较少见了。比方说屈原呐、啊，他的名字叫平，字是圆，也就是单字。那我讲的另一本故事啊，阿甘为您讲岳飞，《岳飞传》啊，岳飞他的名字叫飞，字鹏举。这就是双字取字的方法呢，有很多，但一定要跟名有所关联。严氏家训里啊有这么一句话：“名以正体，字以表德”，也正是此意。古人命字的方法呢，主要依据呀、啊、是以下几种：第一种是同意反复，比方说屈原他的名字叫平，字呢是圆。在古代啊，人们认为广平为圆。所以啊，他这名和字是同意反复的。那孔子先生的学生宰予，字子我，这予和我基本上意思是一样的哈。子路呢，字子由；颜回字子渊，这都是一样的。诸葛亮字孔明，陶渊明字元亮，周瑜字公瑾，诸葛瑾字子瑜，瑜就是美玉的意思嘛，瑾也是啊。而文天祥呢，字景瑞。祥瑞,祥瑞，祥瑞都属于啊这个同意反复。那第二种呢，反义相对，像这个晋大夫赵崔呀、啊，崔呀、啊、就是减少的意思。那他的字呢，子瑜，增多的意思。那增点呢，这个点啊就是小黑的意思。他的字啊，子希。什么叫希呀、啊？色白也。唐初诗人王绩，成记的记，他的字叫什么呀？吴功。而朱熹呢？朱熹这个熹呀、啊，取火亮的意思。他的字啊，元晦。这个晦呀、啊，晦暗的意思。元代的书法家赵孟俯，他这幅呢，取俯瞰的意思。他的字呢，子昂，昂头的意思。词人晏殊，他的这个字啊，同书，也是取反义相对的意思。那第三种呢，联意推想。什么叫联意推想啊？也就是说呀，他的名和字。属于一个递进关系，像是进化一样。比方说，赵云字子龙，云从龙嘛。朝补之字无咎，苏轼呢字子瞻，这个瞻啊瞻仰的瞻，他这个字怎么来的呀？《左传》里有这么一句话：“君平视而观之。”所以啊，他名叫轼，字呢子瞻。岳飞呢字鹏举，都是一样的。从以上三类可以看出啊。字跟名有着密切关系，字往往是名的补充或者解释，这叫做名字相应，互为表里。所以啊，字又称作表字。这三种呢是主要的，另外还有以干支五行命字、以排行命字等等。命字方面跟命名同样有着时代气息，一个总的趋向是啊，美词化和尊老化。在尊老化方面更加的明显。唐宋以后啊，由于理学加强，一些繁文缛节越来越多，读书人之间在称呼上也是大做文章。称字是为了表示尊敬，但时间长了以后啊，逐渐就感觉到这光称字啊还不够恭敬，那怎么办呢？于是啊，又有了比字更表恭敬的一种称呼，也就是别号。别号又称别字，简称啊号。《周礼春官大祝》中啊有这么一句话：“号为尊其名，更美称也。”名字是由尊长代取，而号呢则不一样。这号一开始啊是自己取，称字号。比方说王安石号半山，范蠡呢号陶朱公，苏轼号东坡居士等等。后来呀、啊，渐渐的开始有别人送上的称号。称尊号、雅号等等，有些时候呢，以故乡啊、官职称呼别人，这也是别号的一种。比方说，王维被称为王右成，柳宗元呢被称为柳河东等等。号的起源很早，但一直到六朝时期啊，还不流行。葛洪、陶潜有号，当时多数人都没有。到了唐宋间才特别的盛行起来。原因呢有二，第一点呢。伦理道德加强，第二点呢，文学发达，文人讲究文雅。等到明清时期啊，由于文人范围扩大，再加上帝王提倡，更加的盛行起来。纵观古人命号的特点，咱们也可以呢概括为几条：字号啊，一般都有寓意在内。第一种啊，或以居住地环境字号，比方说陶潜，陶五柳先生；李白自幼生活在四川青莲乡。所以呢，他自号青莲居士；苏轼呢，自号东坡居士；辛弃疾号称稼轩居士。那陆游呢，他这个号啊比较怪，归唐。明武宗朱厚照自称是锦堂老人；明世宗朱厚熜他自号天池吊叟；明神宗朱翊自号雨斋；乾隆晚年呢，自号石泉老人、古稀天子；那咸丰呢，自号且乐道人。这都是跟居住地或者环境有关的字号。那么第二种呢，都是以志趣、抱负为字号，像杜甫啊，字号少林野老。那还有呢，一万卷书，一千卷古今诗文，一张琴，一局棋，一壶酒，一老翁，六一居士。这个呀，是欧阳修晚年的字号。贺知章呢，字号四明狂客。金心农字号出家安周范僧呵呵，这个号有意思啊，这都体现了个人的志趣。第三种啊，有一些人以生辰年龄、文学意境、形貌特征，甚至一些惊人之语来自号。比方说，辛弃疾字号六十一上人，赵孟俯呢，他是甲寅年生的，字号甲寅人。元代的郑元佑字号上左生，明代的祝允明啊。他的号有意思，叫做祝之山。那很多人就知道了，这不是四大才子吗？那您知道这个祝之山怎么来的吗？因为他长相奇特，他自嘲丑陋，又因为他右手有这个只生手指，所以啊，他自号祝之指生。后来呢，在民间就演变成了祝之山。而唐寅呢，自号江南第一风流才子，普救寺婚姻案主者。这家伙真是有才啊！这是古人的，那咱们现代呢？嘴上都说着什么打工人呐、啊、干饭人呐、啊、屌丝啊、单身狗啊，这些都算啊。那像我就不一样了，我一般自号小心肝，是吧？<笑>说的这些啊，都是自己自号的。那别人赠号呢，主要有三种情况：第一种啊，以其意识特征为号，比方说李白，人称谪仙人、诗仙。宋代的贺铸啊，因为写了一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨，写出了这样的好词句，人称贺梅子。那宋代词人张先，因为写了云破月来花弄影，浮萍断处见山影，隔墙送过秋千影，写出了这三句带影字的好句，人称啊张三影。类似的例子呢，再比如山抹微云秦学士。这说的是秦观，他《满庭芳》里的词“山抹微云，天连衰草”。那再比如呢，“露花倒影，柳屯田”。这说的呀是柳永，他在《破阵子词》词中啊有“露花倒影”的句。再说一个非常好玩的，“红杏上书”<笑>。一听这名，觉得怎么这么香艳？“红杏上书”？哎呀，这个、谁呀？“红杏上书”宋祁。叫他尚书啊，是因为他是工部尚书。但是为什么说红杏啊？那可不是靠墙等红啊，是因为他写的《木兰花》有这么一句：“绿杨烟外晓春寒，红杏枝头春意闹。”现当代作家的笔名啊、艺名啊，也可以算入号的范畴。有的是字号，有的是赠号,号。比方说郭沫若先生，这是他笔名，他原名啊叫开珍。像是巴金先生啊，夏衍呢，冰心先生啊，全都是笔名或者说字号，而非原名。艺号呢，也可以理解为艺名，大部分说的都是以前的戏剧名家名角，很多呀都是赠号。比方说张英杰老师，人们称他为盖叫天；牛俊国呢，牛德草；还有荀慧生、白牡丹、李慧敏、白玉霜、毛志华。人称毛三寿。这些啊是第一种。那第二种呢，以官职、任所或者出生地为好。王安石被称为王林川，杜甫呢被称为杜工部，贾谊被称为贾长沙，王羲之也被称为王右军，汤显祖称汤林川，康有为他是广东南海人，所以很多人称他为康南海。而孔融呢？孔融让梨的孔融，曾任北海太守，人称孔北海。在清代呀、啊，民谣有这么一句：“宰相合肥天下瘦”，说的谁呀、啊？李鸿章，因为他是合肥人。也说了这么一句啊：“司农常熟世间无”，说的是翁同和，因为翁同和呀、啊、是常熟人。当时呢，他任户部尚书。这些呀、啊、是第二种。那第三种呢，以封爵谥号为好，像是诸葛亮啊，被封为武乡侯，人称武侯；司马光封温国公，岳飞呢谥号武穆，人称岳武穆。在古时候啊，帝王啊、士大夫啊，他们死之后有谥号和庙号，这也都算是别号的一种。比方说范仲淹人称范文正公，还有齐桓公啊、楚庄王啊等等，都算是。到了宋代以后啊，文人之间大多呢都以号相称，结果造成了一种情况，也就是世间流传的这些人的呀，更多的是他们的号，而他们的名和字反倒被大家遗忘了。一般来说呢，一个人可以有无数个别号，只要自己乐意啊，起多少都可以，自己随意掌握。名是长辈来叫的，一切血缘长辈都可以直呼。自称和悲称的时候啊，也可以用名字。平辈之间呢，如果关系非常的亲近，在私底下也可以直接称名。特别要注意的是啊，在尊长面前，一切的自称都要用名，而不能用字或者号。《出师表》的第一句，那就是“臣亮言”，而不是说“臣孔明言”。在与一般的同辈、晚辈的交往中，对方必须称呼字。而如果直接叫名的话，那就是冒犯。直呼其名、指名道姓，一般都不是什么褒义词，就是从这儿来的。就比如咱们讲这三国呀，公孙瓒跟刘备他们同学之间关系非常的不错，但不管你私底下关系多好，私底下怎么叫，在明面上都应该称呼玄德，而不能直呼刘备，这是一种对对方的尊重。而上司领导与下属对话的时候，虽说道义上可以直接呼名，但一般呢也都以字来相称，表示客气与尊敬。刘备称呼诸葛亮，那都是叫军师或者孔明。如果直接直呼其名，叫他亮，那必然是有情绪在里头，也是一种不尊重啊。就比如接下来故事里那个都游对刘备的态度，那就是说明对人的不尊重啊。那至于号呢，就多在文人雅士之间。互相使用，用来自称也非常的方便。但是对于历史人物而言啊，他最广为人知的称呼可能是名，也可能是字，也可能是号。估计啊是哪个顺口好记，就容易流传。比方说郑板桥，他本名叫什么呀？叫郑燮，字克柔，号板桥道人。板桥好记嘛，也好认。你要是说郑燮、郑克柔是谁，那认知率就低了，可能很多人都不知道。齐白石先生，他的名字叫纯之，号白石山人，所以呀、啊，就以齐白石传世。那苏轼啊，他字子瞻，号东坡居士，现在呢也多叫苏轼、苏东坡，还有东坡肘子流传嘛。但是你说苏子瞻，那可能很多人都不知道。称呼一个人的方式啊，往往带着褒贬色彩。就以三国为例啊，对于曹操，我们可以叫曹操。曹公、孟德、魏公、阿蛮阿蛮小儿等等，再比如三国里的诸葛亮，有军师卧龙、孔明，甚至是诸葛村夫这样的称呼，每一种啊都带有着不同的感情色彩，十分的有趣。也正是因此啊，在对人称呼的时候，才需要格外的注意。总而言之啊，字是古代知识分子之间最常用的称呼。而名号的使用范围相对来说呢比较狭窄，《柳南随笔》有这么一句话：“古人敬其名，则未有不称字者。”这体现着一种人与人之间的尊重。正所谓“名以正体，字以表德”，名说见识，自讲品格。这既是文化的传承，也表达了先人对后辈的期许。好了，说了这么多呀。大概呢，就把这个姓氏、名字、号简单的跟大家介绍了一下。不知道您在听这个番外篇的时候啊，有没有解锁新的知识，有没有什么收获？但对我来说呀，我用了两天多的时间来整理这些资料，在整理资料的过程中啊，我真的是感觉到受益匪浅，收获良多呀。也不知道我絮絮叨叨说了这么多，您是否喜欢听啊？如果您喜欢，或者说您有什么想法，那不妨在评论区留言来告诉我。好了，咱们这个番外篇啊就说到这儿了，非常感谢您的收听，咱们在《三国故事》里见，再见。